0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Welkom bij aflevering 165. Vandaag praat ik met Jiska van der Kooi en... Jessica is oorspronkelijk, nou ja, ze komt uit Nederland, opgeleid als fysiotherapeut. Maar ineens, een paar jaar later, ze woont in Italië, heeft een Italiaanse man. Haar kinderen groeien op in Italië. En zij heeft gemerkt dat het alleen fysiotherapeut zijn haar niet genoeg voldoening gaf. Dus zij is de oprichter en bedenker van de Essential Living Method. Ze richt zich ook op de Engelstalige markt. En die methode is een combinatie van cognitie, van weten, van fysio, van het lijf en van, ja, hoe noem je het? De Intuïtie, de onderliggende dingen, je onderbewustzijn, dus alles wat je, wat je niet boven het oppervlakte ziet. In deze aflevering praten wij over, sowieso ook over cultuurverschillen. Natuurlijk gaan we het even over Italië hebben en hoe het is om daar te wonen. Want wij praten ook onder andere over dokter Valerie Ryan. Zij schreef het boek The Patriarchy Stress Disorder. Dat gaat over de, ja, de eeuwenlange toch wel onderdrukking die vrouwen hebben moeten ondergaan. En dat die onderdrukking en het, nou ja, het, het, niet, het, het niet het voor het zeggen hebben echt in onze genen is gezet. Het zit in ons DNA. En wij praten ook over de invloed van dat boek op Jiska en op hoe hoe ze dingen benadert. Dus daar kun je ook nog weer een hoop van leren. Maar het het is een bijzonder contentrijk gesprek geworden over ondernemen in een ander land. Over jezelf ontwikkelen als mens, als, als ondernemer, als persoon. En jezelf ook stretchen door toch steeds een stapje verder te gaan. Dus ik wens je heel veel plezier bij dit gesprek. Welkom, Jiska van der Kooi, helemaal uit Italië. Ja, Janet, wat leuk. Echt <laughs> fantastisch. Vandaag praat ik met Jiska. Jiska woont in Italië en werkt ook, um, nou, werkt in Italië, werkt online eigenlijk. Maar Jiska is life coach, mentor en communicatietrainer. Ooit opgeleid als fysiotherapeut en is de grondlegger van de Essential Living Method. Klopt het allemaal?
1: Ja, klopt. Klopt Klopt het allemaal.
0: En als ik jou nu vraag. Want je woont in Italië. Je hebt ook een Italiaanse man. Heel leuk om straks iets over te horen. Maar wat is voor jou de absolute drijfveer van jouw eigen business? Wat vind jij belangrijk om in de wereld te zetten?
1: Ja, ik denk dat mijn allergrootste motivaties Of mijn allergrootste visie. Of hoe je dat dan ook mag noemen. eh, Om... Dat vrouwen leren om zichzelf op nummer één te zetten. Mm. Dus niet eerst de familie, niet eerst kinderen, man, eh, schoonouders, ouders. <laughs> nee, noem maar op, maar echt dat vrouwen leren om zichzelf op nummer één te zetten. En dat klinkt misschien wat, eh, ja, wat simpel en misschien voor sommige mensen ook wel logisch. Maar in de praktijk blijkt toch, hè, hoe geëmancipeerd sommige vrouwen ook zijn, of, eh, dat ze dat toch niet doen. Dat ze het toch niet doen. Ja.
0: En nou weet ik ook, jij hebt je ook laten trainen door dokter Valerie Ryan uit de, uit de USA, uit Amerika. Ja. Kun je iets over haar gedachtegoed en ook over bijvoorbeeld over haar boek vertellen? Want ik weet dat het hele diepe indruk op jou heeft gemaakt.
1: Ja, nou ja, kortweg gezegd is het natuurlijk dat zij gaat er natuurlijk vanuit dat heel veel dingen ancestraal zijn. Hè? Of je kan zelfs zeggen dat het in ons DNA, DNA zit of DNA zit. Ja. En dat dat gewoon helemaal teruggaat naar de naar, naar onze, naar onze hele moeder-dochterrelatie, naar onze grootmoeders, grootouders. Waar natuurlijk de vrouw echt helemaal terug naar het tijdperk van, van de heksen, zeg maar. Dat een vrouw ja. een bepaald soort rolpatroon he, heeft, in een, ja, een, een soort van rolpatroon is beland. Uh, waarin we natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet geleerd hebben om onszelf op nummer één te zetten. Om maar even. Ik mm-hmm. maak het nu even heel simpel, maar daardoor is het mm-hmm. ook wel uh, tastbaarder. En uh, ja, dus dat zit eigenlijk ook een beetje in ons, in ons lijf, eh, in het limbische systeem. Dat, zij ziet dat ook echt een beetje als een trauma. En, en nou, het klinkt trauma altijd wat dram, dramatisch, maar eigenlijk is een trauma al, al iets als iets eigenlijk natuurlijk... Tegen jou ingaat. Hè, en en jouw jou, uh, zenuwstelsel daarop reageert. En wat, wat gewoon heel mooi is. Is dat zij natuurlijk zegt. Van, het zit zo diep in ons. Daar gaan we, dat we dan bijvoorbeeld onszelf niet op nummer 1 zetten. Dat is niet iets wat je even cognitief doet. van Ik zet mezelf wel op nummer 1. En dan uh, gebeurt het. Uh, dat zit in je lijf eigenlijk. En dat zou, daar moet je naartoe doorwerken. Zoals dat ook heel veel vrouwen. Niet echt heel erg boos kunnen worden. Um, ja. Vanwege...
0: Nee, nee, maar ik ik hoor
1: wat je zegt.
0: En ik denk ook, er is volgens mij nu ook wetenschappelijk onderzoek, dat DNA echt verandert door traumatische gebeurtenissen. Ja, ja. ja. Dus het zou kunnen zijn, en dan ga ik heel kort door de bocht, maar dat het vrouwelijk DNA is veranderd bijvoorbeeld door heksverbrandingen. Ja, precies.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel bijzonder. Want als je met haar gaat werken, haar partner die... Doet dan vooral het het somatische werk. Dat is eigenlijk ook een soort van trauma werk. Ik heb dan met hem ook een sessie gedaan. En dan ga je dat helemaal invoelen. Uh, Ja, en dat kan heel diep gaan. Dan voel je dus ook sensaties in je lijf, van emoties. Uh, En op een gegeven moment ga je ook herkennen... en dat vind ik heel mooi aan het werken met haar... dat je het mooiste is eigenlijk dat je gaat opruimen... maar dat je ook gaat herkennen... hé, dit stuk is eigenlijk helemaal niet van mij. En in eerste instantie dat het misschien dat je denkt... dit is een stuk van mijn moeder... Dit ben ik niet, maar het kan, dat gaat nog, dat gaat generaties terug, wel zeven generaties. Ja. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Uh, en ik denk dat heel veel vrouwen onbewust met allerlei bagage rondlopen, die eigenlijk niet bij hun behoren nu op dit moment in 2021. En daar kan je dus ook wel echt mee, als je wat mee, als je dat gaat, um, ja, als je daarmee aan de slag gaat. Maar, ja. maar zij werken dan inderdaad via het lijf. Um, en dat is,
0: ja. Nou, ik, ik kan me ook wel voorstellen wat jij zegt. Het is ook niet rationeel zomaar even op te lossen. Dat je zegt, nee. oké, okay, is gebeurd, we gaan verder. Nee, we zitten natuurlijk nog steeds in dat, nou ja, zij noemt het ook patriarchaal. Maar we zitten nog, natuurlijk nog steeds in het patriarchale systeem. Hè?
1: Ja. ja. Hoe je het ook
0: wendt of keert. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja, en het mooie is, het zit natuurlijk op onbewust niveau. En, en de subconscious dat reageert op... Uh, op onze um, senses, hoe noem je dat? Op je zintuigen. zintuigen dus je werkt gaat ja. dan eigenlijk werken via je zintuigen. En, en als je op dat, ja, dat limiet systeem wil gaan werken, moet je dat ook doen via die zintuigen. Dat kan je niet met je cognitie doen. Nee. En dat maakt ook waardoor sommige mensen misschien jarenlang in therapie gaan en dat uiteindelijk het nog niet oplost. Ze blijven nog steeds in dat verhaal ronddraaien. En nou ja, jij kent ook Jim Fortin, die natuurlijk meer met hypnotherapie werkt. En dat is eigenlijk ook, vind ik, een hele mooie methode. Want daar ga je natuurlijk ook weer uh, op dat dat onderbewuste stuk zitten. En daar kom je niet met... Nou, geloof ik wel dat het bewuste stuk, dat cognitieve stuk, wel nodig is. Want je moet het begrijpen eigenlijk. Dus dat is je eerste fase. uh, Waar komt dit nou vandaan? Maar daarna is er vaak toch wat meer nodig. Ja. 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 En wat is er in jou zelf gebeurd, dat je, dat je
0: die missie wilt leven? En dat je, dat je die missie zo belangrijk vindt, dat je hem op nummer één
1: in je business hebt gezet? Ja, dat is wel mooi. Ja, ik, ik, ik denk in eerste instantie, wat natuurlijk doorslag heeft gegeven, dat ik rondom mijn dertigste in een fase kwam, waarin ik gewoon echt te hard had gewerkt. Dus, uh, en ik vind het nog steeds wel boeiend, uh, kijk, ze noemen dat burn-out. En ik, ik had er toevallig met iemand een gesprek, en dacht ik van, ja was dat nou precies wat er toen gebeurde? Maar in elk geval, ik had te hard gewerkt en ik kwam thuis te zitten. En, dat en toen ik... woonde je al in Italië? Nee, toen woonde ik nog in Nederland. Toen ja. woonde je nog in Nederland, ja. Ja, ja. en toen was ik... ik en ik, wat daar ook wel echt gebeurde, was dat ik met, in een werkomgeving zat... die gewoon niet... dat niet mijn werkomgeving was. Nee, maar dat wist niet gelukkig. Je ja. was niet gelukkig. Nee. Nee, nee. Nee. nee, ik was daar niet gelukkig. Maar dat had ik niet door op dat moment. Dus dat is natuurlijk nee. wel goeiend, hè? hoe je dan... Uh, en dat is dan toch wel een zoektocht geweest van... Uh, wat gebeurt hier nou? En je wordt steeds bewuster. En ik ging mezelf laten coachen. En dan ben een poos bij een soort van psycholoog geweest. Ik heb energetisch werk gedaan. Ik heb ontzettend veel gedaan... om, te, om dat, uh, daar een weg in te vinden. En ik denk daarna... Het, de fase dat ik kinderen ben gaan krijgen... Uh, heeft me ook veel meer weer gebracht. Van goh... Um, ja jeetje, dan loop je ro- rond te rennen. Maar dat... dat, dat ja, wat is nou eigenlijk gelukkig zijn? En wat maakt mij nou gelukkig als mens? En ik ben uiteindelijk rond... Dat was al in Nederland eigenlijk in aanraking gekomen met mindfulness. Dat was voor mij heel erg een eye-opener. Omdat dat natuurlijk al heel erg maakt dat je ziet... hoe je soms in het verleden leeft of in de toekomst leeft. Omdat je gewoon eigenlijk mm-hmm. niet aanwezig bent waar je, waar je bent. En um, ja, dat, uh, dat, dat, nou ja, dat is een beetje hoe dat bij mij is gaan lopen. Dat was ja. een beetje een zoektocht... Um, en ik denk, ja, dat, misschien is dat altijd wel geweest. Ik, ik heb wel altijd een neiging om, ben een beetje een soort van detective, om naar die kern toe te willen. Van ja, maar wat is hier nou werkelijk aan de hand? Waarom werkt dit ja. nou niet voor mij? Uh, ja. Wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven? En, uh, en ook wel een soort ontevreden dat ik dan mensen om mij heen half gelukkig zag zijn. Toen dacht ik, ja, dat is toch niet de bedoeling van ons. Dat is niet uh, de
0: bedoeling van het nee. leven, nee. Nee nee.
1: nee. nee,
0: nee, 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 nee. Nee, want jij hebt een Italiaanse man. Ja. En nu dus eigenlijk ook, uh, nou ja, half Italiaanse kinderen, om het zo te zeggen. Ja, 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 ja.
1: Maar, ja. Heb je meer levensgeluk in Italië? Nou, wat ik wel heel boeiend vind, is natuurlijk dat culturele verschil. Hè? Ja. En in het begin ja. vond ik dat heel lastig. En uh, toen zette ik een soort van Nederland toch nog steeds op nummer één. Van, nou, ah, het is gewoon veel beter geregeld in Nederland. En die Italianen, die maken er... Uh, voor mijn gevoel, ja, lopen we achter of maken er een rommeltje van. En het grappige is nu wel, dat realiseerde ik me, ja, ik denk ook een beetje dit jaar. Of gedurende de hele COVID-periode, ik dacht, ja, goh, ik vind het toch ook wel fijn. En voor, ja, inderdaad, vorig jaar zomer, toen ik in Nederland was, dacht ik, jeetje, jongen, wat is het hier toch allemaal geregeld? Kan het niet <lacht> allemaal wat spontaner? Ja. Uh, in Nederland herinnerde ik me dat we altijd toch wel afspraken heel lang van tevoren maakten. Ja. En vrienden en dan zat iedereen al vol ja. en als je een etentje wilde doen ja dat is hier gewoon niet zo uh, je kan hier gewoon prima ook even ik kan bij spreken, nu iemand bellen zegt ze vrijdagavond even gaan eten
0: ja.
1: en dat uh, geeft gewoon een heel ander um, ja, dat is wel een andere levensstijl ik, daar hou ik wel van, dan kan ik je veel ja. meer het moment bekijken waar jouw behoefte ligt en ja, en natuurlijk gewoon überhaupt de Italiaanse keuken is natuurlijk heel lekker
0: ja Oké, okay, daar zijn we spontaan jaloers op, dat klopt. Ja.
1: Goed eten.
0: Ja, goed eten. Ja, nou het... ja, maar dat is wel mooi. Dat je dus nu gewoon ook omdat je daar woont, je kunt, je kunt nu al vanuit twee culturen naar je eigen behoeftes kijken. Ja, precies. En, ja. en als wij niet in Italië wonen, hoe, hoe zouden wij dat kunnen doen? Dus met een andere bril kunnen kijken naar je eigen behoeftes. Hoe, hoe, hoe leer jij andere mensen dat aan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is wel mooi. Nou ja, wat ik, ik heb natuurlijk, hè, dat, dat weet je ook, ik heb mijn eigen methode ontwikkeld, Essential Living Method. En daar ja. coach en begeleid ik mensen. En uh, wat ik zelf, ja, dat, waar ik, wat ik dan ga doen, is natuurlijk heel erg terug naar die basis met mensen gaan kijken, waar sta je nu maar ook op uh, energetisch niveau, je energielevel? Um, waar word jij nou echt gelukkig van? Uh, wat, wat drijft je in het leven? Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal een soort van basisvragen die bij coaching om de hoek komen kijken. En daar gebruik ik dan mijn kennis in van, vanuit ook nog een stukje fysiotherapeutische hoek. Uh, mindfulness, uh, een beetje vanuit het bodywork. Uh, work. En het is natuurlijk net een beetje waar iemand staat, waar iemand zijn behoefte ligt. Mm-hmm. Maar dat is wel heel erg terug naar die essentie. En ik denk, wat er dus heel erg gebeurt volgens mij nu, is dat we allemaal zo ontzettend... Nou, ik maak het even heel gechargeerd hoor. Maar zo vanuit ons hoofdleven. Mm-hmm. dat we daarbij vaak gewoon die essentie verliezen. Ja. En verliezen wat is er nou wezenlijk belangrijk. Dus, dan lopen we heel hard rond te rennen als kippen zonder kop. Eh, voor dingen die misschien wel helemaal niet zo nodig zijn. of waar eigenlijk helemaal niet onze behoefte ligt. En ja, en dan gaan we natuurlijk ook over de kop. Hè? Dat soort... En dan gaan we ook over de kop.
0: Ja. Pleit jij dan ook voor, een, uh, voor het loslaten van de. Uh, zo hoort het nou eenmaal. Ja, die gedachte. Groot voorstander van. Groot
1: voorstander, ja. Vooral ook gekke dingen doen. Ja. Ja. ja, ik ben wel een beetje anti-dogma of anti-regeltjes. Maar dat betekent niet dat je, ik geloof wel dat een samenleving regels nodig heeft. Maar dat zijn natuurlijk gewoon meer de ethische normen en waarden: dat je elkaar accepteert, dat je respect voor elkaar hebt, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik geloof wel dat je gewoon heel lekker moet doen waar jij blij van wordt. Zonder natuurlijk anderen te schaden. Ik denk dat 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 is ook wel een beetje dat kind in je weer wakker maken. Wat wilde je nou toch als kind? En waar word jij nou toch blij van? Want als je in die blijheid komt en die leuke dingen gaat doen. Dan gaat het ook gewoon stromen. En dan ga je ook dingen aantrekken die bij jou passen. En komen misschien wel bijzondere dingen naar je toe. Of eh, werkopties ook, een vriendin van mij die heeft een baan gevonden, zelfs onder de COVID, waar je dan zegt, nou, het gaat toch allemaal best wel slecht en allemaal lastig. Ja, dat kan gewoon wel. Het, eh... Ja,
0: oh ja, dat is, dat is echt,
1: hier in huis kunnen ze het niet meer horen,
0: maar als mijn kinderen zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Ik zeg, nou ja, als jij als denkt dat je het niet kunt, kun je het ook niet
1: Nee. Kunt. Maar
0: als jij denkt dat je het wel kunt,
1: dan ga je in elk geval de de mogelijkheden onderzoeken. Ja, alles is mogelijk. En daarin misschien wel ook voelen van wat is dan, wel blijven voelen wat belangrijk is voor jou. En dat verliezen we gewoon heel snel uit het oog. Dus we zijn soms levens aan het leven die misschien wel helemaal niet onze levens zijn. uh...
0: Is dat een van de oorzaken van al die burn-out's?
1: Ja, denk denk, oh ja sorry, ik ben dat lekker uitgesproken. Maar ja, dat denk ik echt. Ik denk dat, dat, er in, dat zoveel mensen zo toch wel een beetje vervreemd geraakt zijn. Soms van zichzelf. Niet echt verbonden met jezelf. Ja. En dat is niet, niet dat je dan iets fout doet. Dat, 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 hè, dat komt ook. Ik had gisteren weer een gesprek met iemand. die ja, Dat gaat ook terug naar de opvoeding. Naar ouders. Die bepaalde dingen misschien ook bij het kind niet hebben gezien. Het kind wat zich adapteert aan een bepaalde... Behoefte die er thuis is. Of zich vormt. Maar dan eigenlijk waarin iemand zichzelf eigenlijk helemaal niet uh, leert. Echt te uiten en te zijn wie hij wil zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, ja. Ik denk dat ik die visie op burn-out met jou deel. Het is niet zo dat je in een burn-out schiet omdat je hard werkt. Dat is mijn, mijn visie. Het is zo dat je volgens mij schiet je in een burn-out. Als je voortdurend bezig bent... En of het nou werk of privé of gezin of wat, maar je bent voortdurend bezig met, met dingen die niet in jouw alignment zitten. Ik weet het in Nederlandse woord ja. ook niet, maar die, waarvan, je, waarvan je voelt van oh, dit maakt me niet gelukkig, maar op dat niveau denk je er helemaal niet meer over. Nou, je doet het omdat het zo
1: hoort of omdat het zo ja. verwacht wordt. Ja, ja. Ja, er zit heel veel bij omdat het zo hoort. Of dat het in de maatschappij zo is. En dat is voor mij mm-hmm. ook heel verruimend geweest om uit de Nederlandse cultuur te stappen. Maar het had ook iets anders kunnen zijn. Als je, je wereldbeeld wordt dan ook weer veel breder. Dan denk je, oh ja, goh, zo doen ze dat in Nederland, zo doen ze dat in Italië. Eigenlijk is dat ja. ook wel verfrissend. Hè? Maar zo kan je natuurlijk ook, als je in Nederland woont, kan je ook even iets heel anders gaan doen. Of ja. een tijdje ergens anders wonen of zo. Dat is makkelijk. Niet, maar je kan er zijn heel veel mogelijkheden. Waardoor je dan, ja, het is ook een beetje uit je comfortzone stappen. Zonder natuurlijk ja. in, in grote angst en paniek te stappen, maar wel een beetje verruimen. Van, goh, wat kan ik nou eens anders doen dat ik dat ook weer even anders ga zien. Ja, ja. Dus
0: ook weer de ruimte voor jezelf op eisen. Ja. Als we dan de, de, de switch maken naar jouw business, hè, jouw essential uh, ja. living method. Hoe is die ontstaan? Want ik weet dat heel veel luisteraars ook heel graag een eigen methodiek zouden willen, of een eigen
1: framework, of een eigen stappenplan, maar het nog niet hebben. Maar Ja, hoe is weer aan? ja dat is natuurlijk ook een beetje wel spelenderwijs gegaan, want ik heb toen in de tijd, volgens mij is dat vrij kort geweest na de geboorte van Vito. dus 2017, denk ik dat dat geweest, ongeveer. Toen heb ik mijn Essential Living Facebook groep opgericht. En in de tijd werkte ik inderdaad ook met een coach en... Toen ja, dan was ik ook heel erg aan het vormen van, wat wil ik nou, waar zit ik nu? En ik kwam elke keer weer op terug op dat stukje van essentie. Wat is nou de essentie van het bestaan? En daardoor, nou ja, spontaan kwam die Essential Living Facebook groep om de hoek kijken. Um, en nou ja, en van daaruit um, natuurlijk, uh, ik, heb, ik ben ook onderdeel van jouw roadmap. En door ook samenwerken met jou is dat natuurlijk uh, steeds meer vorm gaan geven van wat is nou de ideale cliënt? Wat kan ik hier nu mee doen? En toen kwam ik er denk ik ook wel achter dat ik natuurlijk eigenlijk heel erg mijn manier van werken heb. Dus Uh ik ben wel een coach, zoals er duizenden zijn, maar ik ben dus stuk maar één coach die Jiske is en uh, die heeft eigenlijk wel een bepaalde manier van hoe ze een visie heeft op het leven Uh, en hoe ze ook bepaalde tools inzet. En ik ik merk ook dat ik steeds op een bepaalde manier mijn insteek heb ook in het coachen. Ja. En harder ben ik eigenlijk gekomen om, om, om er een methode van te maken, om het een naam te geven. Ja. En, uh, en het grappige is, als ik nu dan bezig ben, zie ik ook steeds weer die soort van lijn terugkomen. Uh, dus het is echt mijn um, authentieke methode
0: geworden. Ja, precies. Ja. Het, is, het is voor jezelf helder, maar het is dus ook voor,
1: voor jouw klanten veel helderder. Ja. ja, ik vind het ook wel mooi, want het heeft mij dus wel ook door dat nou echt heel bewust te gaan benoemen, heb ik echt een kader geschetst. En dat ben ik natuurlijk nog wel steeds aan het bijwerken. Dat wordt steeds, steeds mooier. Het wordt veranderder. Yeah. En daar kunnen natuurlijk ook wel weer dingen in veranderen. Want ik zie het ook als een soort samenraapsel van al mijn kennis. Yeah. Want ik ben niet alleen fysiotherapeut. Maar ik heb ook in de corporate world gewerkt. Ik ben een mentor ook voor de vrouwenorganisatie hier in Milaan. En nou ja, er zijn best wel heel veel facetten die natuurlijk ja, maken wie ik ben. En dat stuk neem ik natuurlijk heel erg ook mee in mijn coaching. Ja. Yeah.
0: Yeah. Ja. Maar ja, dat is, weet je, dat is, dat is ook de, de journey die je als, als ondernemer aflegt. Zeker als online ondernemer. Ja. Dat je inderdaad steeds... Jij weet steeds beter wat jouw vreugde brengt. Om het ja. maar zo te zeggen. Maar, uh, maar je weet ook steeds beter waar je echt buitengewoon goed in bent. En waar, jou, waar jouw klanten of jouw cliënten je jou echt om gaan
1: waarderen. Ja, ja, en dat is wel heel bijzonder. Dat ik echt het gevoel heb van... Nou, ik ben nu... Uh, nou, ik zou mijn leeftijd niet noemen. Nee. <laughs> Nee, maar ik heb wel echt het gevoel dat nu de laatste jaren, en nou mijn kinderen zijn natuurlijk nu ook iets groter, maar dat echt dat helemaal samenkomt van, oh ja, Ja. hier zit mijn kracht en dit kan ik goed. En daar ben ik misschien minder goed in. Uh, En en dan gaat het ook veel meer stromen. Dat is wel uh, echt bijzonder.
0: Dat wil ik op zich de luisteraars wel meegeven. dat, Dat proces wat jij nu beschrijft, dat begint pas na je veertigste. Ja, ja, dat, dat kan dus iedereen die nu luistert en jonger is, blijf spelen, blijf onderzoeken. Je hebt nog tijd, weet je, dat.
1: Ja, ja. Ja. ja, dat is misschien ook echt wel zo. Het is wel een stukje van volwassen worden ook ergens. Of nou ja, ik, 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 ik voel me nog steeds soms wel een kind. Hè? Ik, ben vrij, ik vind het gewoon leuk om ook speelsheid te behouden. En dat komt ook wel door, door jonge kinderen, maar gewoon het algemeen. En. Maar het is inderdaad wel dat je soort van, ja, dat de puzzelstukjes inderdaad uh, in elkaar gaan vallen. En dat je echt voelt van, oh ja, dat, dat, uh, daar ligt nou mijn kracht. En dat vind ik ook leuk om te doen. En dat je er ook voor kiest. En ik denk ja. dat dat ook mijn, mijn, in mijn werk heel belangrijk is. En dat is ook mijn enthousiasme. Ik, ik hou er echt heel erg van om mensen in hun kracht te zetten. Nou ja, ja. dat heb jij denk ik ook, Jeannette. Uh, ja.
0: Ik, 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 um, ik zal het niet noemen van in hun kracht zetten, want ik ga ervan uit dat iemand op zich van zichzelf al krachtig is. Dat is ik neem de, die nee, dat aanname die wel. heb ja. ik. Um, maar ik heb wel de enorme drijfveer. zeker ook voor vrouwen, maar ook online ondernemers. Online ondernemers worden nog steeds erg onderschat en worden ja. nog steeds een beetje weggezet Nou ja, internetgekkies en zo. Terwijl ik denk, nee, dit is gewoon echt een hele serieuze business. We zijn echt bezig om levens te veranderen. We zijn echt bezig om uh, goed voor onze families en gezinnen te zorgen. Ja, En ik wil, gewoon, ik wil gewoon heel veel stinkend rijke vrouwen in de wereld. Die het zelf bij elkaar verdienen. Dat lijkt me, vind ik ja. fantastisch. Gewoon echt veel meer dan nu.
1: Ja. ja, dat het maar dus normaal
0: dat... is als online vrouwelijke ondernemer dat je gewoon multiple, multiple six figures draait of dat je naar de seven figures gaat en uh, dat dat gewoon de norm is.
1: Ja, dat is mooi, want daar zit heel veel op die money mindset. Nou ja, en wat ik bedoelde ook met in de kracht zet is niet zozeer dat de kracht er niet in, dat zit er al in, hè? maar dat het ja. naar buiten komt inderdaad. Als ja, ja. Ja. je het gewoon gaat pakken. Nou, ja. nou, nou, zei jij
0: heel kort even iets over uh, 2017, toen kreeg jij uh, jouw dochter.
1: Ja, 2016 kreeg ik er inderdaad. Of 2016 ja, is ja. ze
0: geboren. Maar daar hoort nog een heel grappig verhaal bij. Wat ja. is er
1: gebeurd? <laughs> oh ja, ja. Ja, mijn dochter is inderdaad geboren in de lift van ons uh, appartementencomplex, zeg maar, waar wij wonen. En we hebben zo'n uh, jaren 70 um, uh, appartementencomplex. Dus dat is ook een heel klein liftje, zeg maar. Daar kan je niet in liggen. Dus uiteindelijk is het, ja... Het was een situatie waarin het dus ineens heel snel ging. En mijn man mij toch de deur uittrok van we gaan nu naar dat ziekenhuis. En toen stond ik in de lift en toen toen trok ik mijn broek naar beneden. En hij zei van wat doe jij? Ik zei ja, het komt eraan. Ik voelde haar hoofdje. En uh, nou ja, wij wonen op een derde verdieping. Toen kwamen we op de eerste. Toen ben ik inderdaad gaan liggen met, uh, heel plastisch natuurlijk, maar met een been buiten de lift zelfs. En toen ja, is zij geboren. Mijn man heeft eigenlijk geholpen om haar uh, te laten geboren worden. Ja. Het was ook nog wel eens spannend. Want hij zag dat dus de navelstreng om haar nekje zat. Dus dat heeft hij er afgehaald. Ja. En uh, ja, toen kwam ze daar ter wereld. Uh, op een, het was februari. Dus het was ook wel een beetje koud. <lacht> en het was iets wat van... Wat, ja, ze was om... Was het nou half, ja, half twaalf was het of zo. S'avonds? Uh, dus, ja, dat ja, was tegen de avond aan. En dan? En wat gebeurde er dan? Ja, dat was wel bijzonder, want mijn, we hadden dus net mijn schoonouders waren gekomen om op mijn zoontje te passen. En mijn schoonvader die is een, uh, ja, een echte ouderwetse Italiaan en die heeft nooit een bevalling meegemaakt. Dat was in de tijd ook niet normaal. En die had wel gezien toen ik de deur uitging dat ik het vrij zwaar had. Dus die dacht, nou ik ga even naar beneden toe haar in die auto helpen in de garage. En die kwam op begane grond aan en die vond mij daar met een kind op mijn borst. En die, ja, die ging helemaal in uh, paniek. Die, uh, die, die in een soort van shock uh, belandde. Ja. Die, uh, ja. heel bezorgd. En toen zei dus mijn, uh, mijn partner Filippo. Die zei, papa bel even de ambulance. En hij kon dat helemaal niet meer. En, uh, dus toen werd de ambulance gebeld. En dan moest er ook nog een dokter bij komen. Daar moest ik ook nog op wachten. Die moest dan kijken of je wel vervoerd mocht worden. Ja, dat was een heel um, ja, Italiaans... Uh, het is best wel gemedicaliseerd hier... Dus dat ja. was een heel gedoe. Maar ik had onderwijl zelf, uh, ik was heel relaxed, want ja, het kind was eruit en ze was nog verbonden met de navelstreng. En ik wist wel dat dat natuurlijk heel voedend dan op zo'n moment ook nog is. En uh, ik had haar op mijn borst gelegd en ik had gewoon het idee, dit is gewoon goed. Ja. Dus, uh, dus ik lag eigenlijk alleen maar daar te glimlachen en te wachten. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gebracht en daar, nou ja, daar moesten placenten nog geboren worden en, uh... Dus, uh, maar dat was natuurlijk bijzonder, want we kwamen ook in Italiaanse kranten terecht. Want het was ook niet zo heel normaal om uh, nee. een thuisbevalling... <lacht> en en het, was, het was ook het bizarre daaraan was, ik wilde eigenlijk heel graag thuis bevallen, Maar in Italië is dat niet normaal eigenlijk. Nee, en nee. als je het wil, dan moeten er twee figuren aanwezig zijn. Dus, ja, het is gewoon heel kostbaar. Dus in die zin hadden wij zoiets van, nou ja, dan doen we het gewoon toch ook deze tweede keer in het ziekenhuis. En uiteindelijk werd ze dus toch eigenlijk een soort van thuisgeboren... <lacht> En niet heel comfortabel, denk ik, maar nou ja, als het zo snel gaat,
0: gaat het meestal inderdaad wel Ja, goed. het was heel snel. Ja. Het was
1: echt een, ja. Ze was er in een dikke uur en ik had achteraf niet door. Dat is ook wel weer bijzonder dat ik dus al, eh, ja, hoe noem je dat, de push push-weeën had. Hè? Dus dat heb ja. ik had niet helemaal doorgehad omdat ik het beeld van mijn eerste bevalling in mijn hoofd toch nog had. Dat is ook weer een mooi ja. voorbeeld. Ja. Wat dus gewoon veel langer duurde. Dus toen ik de deur uit ging, denk ik, nou, daar gaan we weer, weet je wel. En ja. toen ineens uh, kwam ze daar. En, uh... ja. Ja, ja, ja. Is ook... dat ook
0: een ervaring die jouw die jou, jou business of je leven veranderd heeft?
1: Nou, het is mooi wat er natuurlijk dan om je heen gebeurt. Dat mensen dan tegen zeggen, nou was je niet bang? En oh, wat spannend en wat knap van jou. Dat, dat realiseerde ik mijzelf niet zo, in, in, zo intens. Maar ik heb later wel bedacht van, god, dat is wel heel bijzonder geweest. Het is ook heel bijzonder voor mij mijn partner geweest. We ja. hebben gewoon samen die bevalling gedaan. En normaal staat er natuurlijk altijd een medisch iemand bij. En dat is gewoon goed gegaan. Dus dat verbond ons ook heel erg. En um, ja, dat, het is wel heel bijzonder dat dat kon. En het was ook iets wat ik graag wilde. En ja, het geeft je natuurlijk wel heel erg kracht, hè, dat dat dus kan. Is dus de, de oerkracht is wel... he, die komt. Ja, ja, ja. en wat ik heel erg ervaard heb daarin, en dat is misschien ook wel wat ik heel erg in mijn werk meeneem, is dat instinctieve gevoel, dat je instinct, je, je sixth sense. Van, ik voelde op dat moment, zij helden helemaal niet hard. Ze deden alleen maar een beetje. Maar ik wist gewoon dat het goed was. En ja. dat vond ik zo mooi, dat je dus helemaal niet nodig hebt... dat een kind of heel hard moet huilen of zus of zo moet doen. Ik voelde dat het gewoon goed was met mijn dochter. Ja. En, um, en de medische wereld eromheen, die gingen haar in folies wikkelen... want het was zo koud en ze moest in het ziekenhuis onder de warme lamp... en ze mocht niet bij mij blijven. Nou Dat is ook weer best wel Italiaans. En ik dacht gewoon, nee joh, ze moet gewoon lekker bij mij blijven. Het is allemaal ja. gewoon goed. Ja. En, uh, en ik denk daarin wel, dat is wel, ik denk ook wel heel erg een boodschap voor vrouwen. En dat heb ik achteraf ook wel. Ik had misschien nog wel wat strenger ook op mogen treden zelf in het ziekenhuis. Van, joh, dat, dat wil ik dus gewoon niet. Nou, is dat soms heel moeilijk, hè, om tegen dat soort regels in te gaan? Maar wel van, uh, ja, voel je, voel echt. Vaak voel je heel goed of iets goed is of niet, of wat jij wil. Ja. En dat je daar nou, dat herken
0: ik wel. Ik heb het idee dat, weet je, ook, ook zoiets heel vrouwelijks als een bevalling is, voor een deel ook van vrouwen afgenomen. Ja. Zo vind ik dat ook. Hè. Toen ik, ik heb dan de eerste twee in het ziekenhuis gekregen, maar dan ga je bevallen. En de eerste nacht ligt dat kindje in een wiegje. Niet bij jou, niet naast ja. jou, maar op een zaal met alle andere baby's. En dan denk ik, wie heeft dat ooit verzonnen? Ja, dat is bizar. Echt bizar. Ja. Dan denk ik, maar... Maar dat, dat stuk terug eisen, dat is in volgang volgens mij. Ja. Dus we zijn volop terug van, en ik ben helemaal voor, als, als je medische hulp nodig hebt, heb je het nodig. Want ja. v- vroeger gingen veel te veel vrouwen dood in het kraambed. Ja. Um, dus dat helemaal. Maar als het gewoon, het is gewoon goed gegaan, kind is blij, jij ja. bent blij, dat klopt allemaal. Wie heeft er dan verzonnen dat die baby ergens anders zou moeten liggen? Of zo. Ja. Weet je, daar ben ik ook heel boos over geweest, vooral bij mijn tweede. Ja. Echt, ik denk van, hoezo, waarom ligt dat kind daar? Ik, ik lig hier, kom met dat kind, weet je? Ja. Mijn,
1: mijn kind. Nee, en ja. er is ook niks beters dan dat huid-op-huid huid contact met de moeder. Precies. Dat is ook oxytocine. Dat maakt ook dat het kind niet gestrest raakt. Maar het maakt ook dat jij niet gestrest raakt, dat het ontspant. Ja. En dat is ook met borstvoeding vaak gebeurd. Je ontspant daarvan. En en dat wordt gewoon... Dat is eigenlijk al het zenuwstelsel. Een vriendin van mij werkt heel erg met de eerste duizend dagen. Daar wordt gewoon een imprint ook gemaakt. En en, en daardoor komt een kind ook veel relaxter op de wereld te staan eigenlijk. Om maar even zo te zeggen. Nou ja,
0: ja. er is een hoop... Hier kunnen we natuurlijk uren over doorgaan. Er is een hoop wat wij terug moeten claimen, om het zo te zeggen. Bij vrouwen. ja. Ja, ja,
1: en dat is zonder boosheid voor die man, zeg ik altijd, want ik heb echt geen hekel aan mannen of zo, hè. dat vind ik ook altijd wel mm. mooi. Van. Maar gewoon inderdaad gaan staan voor wat wij willen. Ja, precies. En, en, zonder, en, en, eh, en dat ook normaal te vinden. Ja, precies, want je hoeft ja. er ook geen ruzie voor te maken. Nee. Ik merk zelf dat ik steeds meer ook zeg van, nou, ik wil dit gewoon nu zo. Punt. <laughs> Punt. En daar hoef je ook geen
0: excuus voor te hebben. Nee, je je ook niet te verontschuldigen. Nee. Je hoeft ook niet te zeggen, oh, ik heb me time nodig. Of ik heb het zo zwaar gehad. Nee, ik wil gewoon één dag per week dit of dat doen. Of ja. ik wil nou ja, één week per jaar uh, alleen in een huisje gaan zitten. Of wat precies. dan ook.
1: Ja. Ja, ja. Dat wil ik gewoon. Ja, ja. ja precies. Ja, dat, is, dat, is denk ik, dat is ook wel echt de essentie om het gewoon. Ja.
0: Heb jij nog een laatste advies of
1: een laatste tip aan luisteraars? Ja, dat is nou wel een hele mooie vraag. Daar heb ik natuurlijk niet heel erg op gestudeerd. Nou, ik zat nog wel te denken over de tijden... die we nu een beetje aan het leven zijn met COVID... en met alles wat er gebeurt. Dus er gebeurt natuurlijk gewoon ontzettend veel in de wereld. En het gaat ook allemaal heel snel. Dat is wel grappig. Ik had een aantal gesprekken en mensen zeiden van... dan gebeurt er dit, dan gebeurt dat. En dat zie je is eigenlijk een beetje een algeheel wereldbeeld. En daarin, ja, misschien is het niet zozeer de tip... maar wel van... Van doe, ja, hè, zorg dat je goed met jezelf in contact bent. En als je dat stuk nu niet hebt, ga het doen. Ga dat doen. Ga eraan werken. Ja. En met wie dat ook mag zijn, in welke vorm dan ook. Maar als je eigenlijk een soort van zonder s- al te veel stress um, door alle dingen, al die veranderingen heen wil gaan. En ook, je kan echt nu nog enorm genieten van het leven. Dat kan zelfs als je in een lockdown zit, kan je enorm genieten. Ja. Maar dat betekent dat je echt, dat gaat echt om die connectie met jezelf. En dat je daar blij mee bent. En dat je blij bent met jezelf. En dat is denk ik nog wel een tip waarvan ik denk, ja, of een tip, maar wel iets van, dat is wel echt iets wat wat nu nog wezenlijker en belangrijker is dan ja, dan dan ever, zeg maar.
0: Ja. 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 Dan is het inderdaad zorg dat je in verbinding blijft met jezelf. Ja. Dat is de de essentie van, van je advies. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Ja, ik heb mijn, mijn website, die heet bodyandmindconnection.com. En kan je ook zoeken op jiska van der Kooi.com. Uh, nou ja, dat is denk ik het makkelijkste. Een LinkedIn profiel heb ik ook ja. Ja. Uh, als je op Jiska van der Kooi gaat uh, googelen. En ik heb natuurlijk mijn hele leuke Essential Living groep op Facebook. Dus ook altijd, vrouwen zijn altijd welkom om daar ook even te komen kijken. Of je ja. aanspreekt. Ja, dus, uh, en mijn ja. te doen. Ja. ja, en ik vind het ook altijd wel ik vind het ontzettend leuk om gewoon met vrouwen ook uh, te connecten. Dus daarom heb ik ook heel bewust een Free Essential Living scan uh, via You Can Book Me. En dat is ook echt mijn manier om je te leren kennen. En um, dat is ja inderdaad, gratis en vrij, zonder enige. Um, ja, no strings attached. Maar het, ik vind het gewoon ook heel leuk om echt met vrouwen te praten. En te weten wat ze bezighoudt. En waar ze ja. staan. Ja. Dus, uh, ja. en, en, en
0: wat is jouw lievelingsprobleem? Oftewel, uh, met welk probleem kunnen ze bij jou aankloppen? En denk je, oh, dit
1: is echt ja. wat ik met mensen wil doen. Ja, ik zeg als het heel simpel, zeg ik altijd overwhelm. Hè? Vrouwen die ja. het gevoel hebben, dat die alle ballen in de lucht aan het hoog houden zijn. En... Um, ja, die, die ergens het gevoel hebben dat ze eigenlijk heel gelukkig zouden moeten zijn. Hè? Want het, het, het plaatje is mooi, maar toch ergens is er ja, een gevoel van, van een jachtig bestaan. En altijd maar bezig. En altijd maar bezig. Ja, en, uh, ja. ja dat, 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 daar, dat vind ik het allermooiste. Daar, daar merk ik ook dat ik het beste in kan helpen. En om dan weer terug inderdaad naar die essentie te gaan. En dat zijn wel dingen die doe je gewoon niet altijd alleen. Hè? Sommige vrouwen denken dan... ja dat, uh, dat kan ik wel zelf. Maar dat, dat, dat heb, daar heb ik zelf ook um, zeg maar een stuk uh, coaching in gehad. En dat, ja, ik denk dat we dat allemaal op bepaalde momenten in ons leven... gewoon uh, heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja. Ja. Nou ja. Ik denk ook inderdaad dat het een hele ja, waardevolle bijdrage is aan een leven. Dat je inderdaad een reset doet. Terug naar de essentie. En ja. dan de rest van je leven rustiger en... Um, hoe noemde jij dat? Met meer plezier? Of, of meer, meer plezier dingen doen? Ja, maar. Ja, maar ja, ik maar, noem dat ik het was... altijd mijn happy, mijn happy place.
1: Maar jij, jij had ja, dat meenemen. vind ik ook mooi. Ja, dat dus vind je ja. vanuit dat. dat uh, ja, met je plezier. En vanuit je desire. Dat is voor mij. Ik zeg altijd: wat ja. zijn nou eigenlijk je real desires? Wat zijn jouw echte behoeftes?
0: En dat veranderen. Dat gaat
1: stromen. Ja. Ja. ja.
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en dit inkijkje in jouw ja. business? En. Wat je meemaakt en, nou ja, en ook wat je op de wereld aan het zetten bent. Heel mooi.
1: Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel Jeannette. Dank voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren naar de
0: vrijheidsondernemers show Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid. Oh ja, laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.